0: Desde el bar edición veraniega, aunque todavía no ha llegado el verano, y es edición veraniega porque vamos a irnos eh, en viaje expreso a un lugar donde sí parece que hace mucho calor, que realmente está el verano a full y bueno, además que, que últimamente ha estado relacionado por distintas razones eh, con México, pero bueno, antes de presentar a nuestro invitado de hoy, déjenme decirles que yo soy Martín del Palacio. ¿Y qué tal? Yo soy Luis Herrera. Y Luis Herrera tiene un mensaje muy importante para ustedes antes de empezar con el episodio de hoy. Así
1: es, para la gente que nos escucha en Apple Podcast, recuerde por favor dejarnos reviews de 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar... Y si está en otras plataformas, bueno, también estamos en Spotify, Google Podcast y muchas otras más, como Himalaya y Stitcher, pues también déjenos reviews en aquellas que tengan esa opción para que lleguemos a más y más personas y ocupemos el primer lugar de las de las tablas,
0: que ya estamos en el primero de fútbol de Apple, pero queremos ocupar el número uno en todas. Queremos, estamos con ganas de conquistar el mundo. Así como, como Pinky Cerebro, ¿qué vamos a hacer hoy, Luis? Pues hoy vamos a entrevistar a Francisco Rico, un, re, un reportero y editor de
1: Gol.com, con quien tuve el placer de trabajar por muchos años. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas,
2: Muy buenas, Martín. Encantado de estar con vosotros.
1: Pues miren, Paco es eh, corresponsal de, de Gol.com en Sevilla, entre muchas otras labores. Eh, y bueno, vamos a aprovechar que, como decía Martín, en los últimos días hemos tenido bastante relación Sevilla-México en temas de fútbol, pues para hablar con él. ¿Y qué te parece, Martín, si empezamos con el tema... ...de mercados de fichajes, que siempre es el que más interesa... ...con la posibilidad que se ha mencionado de que Jesús Corona Tecatito emigre al Sevilla... ...porque bueno, ahí está el técnico que, que lo conoce bien del Porto, que es Julen Lopetegui... ...quien ya ha dicho en el pasado que le encantaría contar con él... ...pues Paco, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
2: Bueno, yo creo que es un fichaje muy complicado... ...primero que creo que, que sí que tanto Lopetegui como, como Tecatito estarían encantados de, de reencontrarse y, y, y hacerlo en el Sevilla... ...pero creo que, que más allá de los deseos... ...la realidad nos dice que es complicado... ...porque... Eh, ...Tecatito Corona es ahora mismo uno de los, jugadores, de los mejores jugadores de oporto ...y aunque su representante decía otro día... ...en la mesa de Sevilla... Que, ...que su cláusula de rescisión ha bajado de 50 millones a 30... Eh, ...30 millones sigue siendo una cantidad... ...que a mí se me inalcanzable para el Sevilla... ...de hecho su fichaje más caro ha sido... Ronnie López por 25 millones... su fichaje más caro de su historia... Y llegar a 30, y sobre todo llegar a 30 después del, del coronavirus, se me antoja muy difícil. Eh, la única posibilidad que le veo es que el Sevilla vendiera tanto a Ocampos como a Diego Carlos por más de lo que espera
0: y poder hacer una inversión importante por Corona. Pero Paco, digamos que pensando un poco en el en el esquema táctico de y en lo que necesita el, el Sevilla, ¿sería Corona un jugador que... Necesitaría para empezar el Sevilla O sea, ¿valdría la pena hacer esa ese, ese desembolso Por un jugador que, eh, digamos Podría jugar sus características Que son como para jugar de carrilero O de, o de mediocampista por derecha
2: Sí, sí, totalmente eh, De hecho creo que he visto jugar a Corona En las dos bandas sí que es verdad que más en la derecha Y en la derecha solo tiene Jesús Nava Jesús Nava es un auténtico privilegiado Lo juega prácticamente todo pero tiene ya 34 años Y esta temporada se le ha notado que no ha tenido suplente Solo tuvo el suplente en la primera vuelta Al canterano Alejandro Pozo Pero que no... Todavía estaba un poco por hacerse Y lo han mandado cedido al Mallorca Entonces yo creo que, que a nivel de deportivo Sí que encaja Corona Porque el Sevilla necesita un, un nuevo lateral derecho Para que nada no esté tan exigido Y además Corona que puede jugar también de, de extremo Incluso puede jugar en algún momento dado en la izquierda Que también va a sufrir cambios en el Sevilla ...yo creo que deportivamente sí que encaja... ...y las bandas las va a tener que reforzar seguro... ...porque Reguilón está cedido por el Madrid... ...parece que él quiere quedarse en el Sevilla... ...porque sabe que con Zidane... ...y con la irrupción de, de Asraf ...que podría volver al Madrid... ...él lo va a tener muy complicado... ...y él ve con buenos ojos, ojos quedarse en el Sevilla... ...pero es que también a Reguilón... Lo, ...lo han relacionado con otros clubes grandes... ...como el PSG... ...y ahí ya sí, que me, sí se sí me antojaría más complicado... ...que Reguilón extienda su cesión en el Sevilla...
1: En el tema que mencionabas de que la, la potencial inversión por Tecatito tendría que ser muy alta Hablamos de 30 millones según comentó su agente Quizá también un, un problema ahí es de que al ser un jugador de ya 27 años Es una inversión que muy difícilmente te puedes plantear como eh, importante para comprar Y pensar en vender más adelante, ¿no? O sea, si, te, si lo compras hoy a 27 años, pues venderlo en un futuro por más Ya pinta punto menos que imposible, ¿no?
2: podría darse, pero sí que es verdad que sería más complicado, no es el estilo del Sevilla el estilo del Sevilla es más fichar con 23 24, por ejemplo es nada que tiene ahora Lucas o Campos y es un poco lo que suele hacer, no obstante sí que es verdad que el club lleva tiempo vendiendo eh, que va a hacer un plan de crecimiento que quiere ser un poquito más osado a la hora de invertir, más arriesgado y a lo mejor ahí podría encajar una, una, una operación como esta de un jugador que vendría para, para ser titular y fuera de extremo de lateral y para ser uno de los referentes de, del equipo. O sea, no es ningún experimento traer a Corona, aunque fuera caro eh, Paco, Pero perdón, sí que sí, habría que verlo.
0: Paco, y en cuanto a capacidad de negociación del Sevilla, digo, conocemos a Monchi, sabemos quién es y, 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 y su, su fama y su... su... Eh, digamos, track record, que es más, más que probado, pero ¿qué tantas posibilidades ves de que el Sevilla pueda negociar con el Porto para que el precio del traspaso disminuya?
2: Pues yo creo que también va a depender un poco, que yo creo que el Porto y el Sevilla son dos clubes de un perfil parecido, sobre todo en lo que se refiere al mercado, clubes que, que fichan barato y, y venden caro. ...y que, que el Porto cediera un poco... ...yo creo que más que de Monchi va a depender de qué más venda... ...es decir, si, si da salida a Telles... ...si da salida a otras de, la, de los jugadores en el, del, que el Porto tiene en el mercado... ...a lo mejor sí sé que se dejaría convencer por Monchi... ...para que reducieran e, ese precio... ...de todas formas Monchi sí que es un tipo... ...que suele perder poco el tiempo... ...me, me explico... ...si él llama al Porto y le dicen que son 30 en junio... Va a abandonar la idea a no ser que en agosto le digan que son 15. Pero que no no va a eternizar esa negociación. No no veo que sea el culebrón del verano. No es su estilo.
1: Un poco lo que pasó cuando llegó Chicharito, ¿no? De que, si no me recuerdo, eh, se concretó su llegada bastante tarde en, en el mercado de verano, ¿no?
2: Claro, porque porque Mancho trabaja con esos escenarios. Es decir, ¿cuánto le habría pedido el Huejo al Sevilla por Chicharito en junio? Un futbolista que era importante, que, que en principio contaba contado para el nuevo proyecto y tal. Ahí seguramente el, el West Ham habría pedido 20. Pero sin embargo lo sacó en agosto, tuvo que esperar hasta el final, pero lo sacó por 7 o 8. Entonces es un poco así como se va a mover. Si de primera llama a la y le pide mucho dinero por Corona, no va a seguir insistiendo, sino que va a esperar a ver cómo se cómo se mueve el mercado, y ahí yo creo que también tiene la desventaja de que Corona está sonando también para otros clubes que además tienen más potencial económico que el Sevilla.
1: Sí, no se ha mencionado Inter de Milán, por ejemplo, entonces es uno de esos clubes en los que ahí sí no, no, no te puedes confiar en que va a seguir el jugador disponible hasta finales de verano, sino que más bien eso lo puedes aplicar en casos de jugadores un poco ya más depreciados o que, o que el club tenga real prisa por vender y y no consigue comprador, ¿no? Entonces, bueno, sí, en este caso, eh, sabiendo que ya Corona tiene esta historia con y nos encantaría que se fuera a Sevilla, pero sí, pues lo que comentas, parece que no es una opción en este momento que tenga las las de ganar, ¿no?
2: Claro, es que yo creo que también va a depender mucho de Corona. O sea, si, si Corona le dice a que quiere ir al Sevilla y solo al Sevilla, pues ahí gana muchísimas más posibilidades, lo que pasa es que, y eso lo sabréis vosotros mejor, no sé hasta qué punto Corona va a priorizar venir al Sevilla, aunque sea un club importante en el segundo escalón, digamos, de España, antes de que si lo llama un Inter, que este año, por ejemplo, está peleando por la Serie A. Si el jugador estuviera 100% convencido de que solo quisiera venir al Sevilla, estaríamos hablando de otro escenario.
0: Sí, bueno, Corona es un jugador raro en ese sentido. Eh, es, es uno de esos futbolistas que va a ir donde se sienta cómodo así que es posible, es posible ciertamente eh, ha, ha pasado muchos más años en el puerto de, de lo que nosotros hubiéramos pensado que, que iba a pasar eh, ya ahora sí, lo que sí está claro es que este año eh, ha declarado y su agente también de que ya se quieren ir o sea de que ya es, ya es momento para que, para que Corona se vaya pero sí tengo la impresión de que eh, va a ser un esfuerzo por elegir un proyecto que le favorezca deportivamente también no solamente, no solamente económicamente Sí, porque al
1: final de cuentas lo que hemos visto bueno, de muchos jugadores mexicanos es de que en los últimos años eh, no solo la clave es eh, que se vayan vendidos a un club más grande, sino llegar al proyecto correcto. ¿no? Le pasó Chicharito en Sevilla, ¿no? Uh -huh. que no, no encontró oportunidades rápidamente y se desesperó y optó por irse. Y lo mismo ha ocurrido con otros jugadores mexicanos que de repente llegan a equipos donde esperaban dar el salto importante en su carrera tenemos el caso de Chucky Lozano que llegó al Napoli y desafortunadamente ahí no le ha ido bien y sin duda Corona está eh, pues bueno, está atento igual su agente a, a lo que ha ocurrido con jugadores como ellos en el pasado reciente para también tener mucho cuidado y elegir un, un proyecto que le convenga y en ese sentido sí, se, seguramente que esté Lopetegui en Sevilla que si, siendo un técnico con cierto ya estatus de que uno puede confiar que no, no lo van a echar a la jornada 4 si hay un mal comienzo. Sin duda sería un, un punto importante para ellos. Pero bueno, dejando de lado a Corona y siguiendo con el Sevilla, vamos con este tema que se comentó mucho en México en la última semana sobre que el Sevilla estaría interesado en invertir en la Liga MX y en particular en revivir la franquicia del Veracruz. Un equipo bueno, que fue desafiliado hace seis meses pero que es una plaza importante, de mucha tradición, que ya ha sido campeón ese club hace, bueno, ya muchos años, más de 60, pero igualmente ha sido campeón un par de veces en México, y por tanto, bueno, se menciona que el Sevilla vería con buenos ojos esta, esta inversión, sobre todo viendo que Atlético de Madrid ya hizo algo parecido, comprando una franquicia en lo que era la segunda división mexicana, el San Luis, y ahora ya está en primera división. Paco, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
2: Pues a ver, a mí me consta que, que, que el plan de internacionalización que está, que está llevando a cabo el Sevilla y que desde el Sevilla está muy interesado en México. Lo estuvo con el fichaje de Chicharito, eh, hizo campañas especiales para, para ganar seguidores eh, allí y yo creo que, que esto va un poco también en esa línea, lo que pasa es que eh, ha venido la pandemia y esta operación que podría ser estratégica y verse con buenos ojos en otro contexto ahora mismo es muy difícil de abordar eh, porque creo que se están pidiendo 20 millones de, de euros y el Sevilla ahora mismo está en un ERTE eh, con sus trabajadores eh, ha reducido el sueldo de la plantilla el, el ERTE no ha sentado bien a buena parte de la masa social de, del club, que pensaba que el club debería haber apostado por no tocar el salario de los trabajadores de a pie, del taquillero, del que corta el cepe y, y un poco por ahí creo que es un mal momento para venderle al aficionado del Sevilla que gastarse 20 millones en revivir una franquicia en México va, va a ser positivo. Yo creo que por ahí es lo que más lo complica.
0: Eh, Paco, ¿por qué, ¿por qué el proyecto de, del Sevilla incluye la internacionalización en México o sea, ¿cuál es, cuál sería, qué tendría que ganar el Sevilla en una circunstancia, que olvidémonos un, un momento de la pandemia y digamos que en circunstancias ideales, ¿qué tendría que ganar el Sevilla en el, con un proyecto así?
2: Pues es que eh, yo, yo es una cosa que, que lo, el otro día se lo leía a un compañero de, de LAS que es que el Sevilla es como una pequeña aldea gala y, y como la de Asterix y Obelix y que tiene 50.000 aficionados que van al estadio todos los domingos, que son más sevillistas que nadie, y a lo mejor 200.000 aficionados alrededor de todo el mundo. Y si lo comparas, por ejemplo, con la cantidad de aficionados que tiene en todo el mundo, en Liverpool, por ejemplo, al que el Sevilla le ha ganado una final de la Europa League, es una cantidad muy pequeña. Y eso es bueno, porque el Sevilla es un club muy con mucha raíz aquí en Sevilla y con mucha tradición con mucha historia y que ha crecido muchísimo deportivamente en los últimos años pero sí que es verdad que, que a nivel internacional le cuesta que por ejemplo vaya a una gira en Estados Unidos como fue el verano pasado y que haya gente que verdaderamente en Estados Unidos, por decir uno de los países que ha visitado recientemente, se sientan sevillistas, como pueden ser un montón de australianos del Liverpool
1: Básicamente, bueno, sí el, el hecho de pensando a mediano y largo plazo, cultivar esa base de aficionados que a fin de cuentas termina siendo importante para la compra de camisetas, de, de seguir el club en redes sociales, de, evidentemente, bueno, de, de, atender a, a, de asistir a partidos perdón, eh, cuando se hacen quesas internacionales, que como sí. dice, ¿no? es es algo que, que el Sevilla tiene ahí un potencial grande comparado con, con clubes que ya están eh, muy bien consolidados o bien con clubes, digamos, no es su mismo tamaño, pero bueno. De que tienen una popularidad similar en el resto del mundo Pero que no tienen el palmarés en sí del Sevilla, ¿no? hablábamos Yo hablaba con Paco la semana pasada al respecto un poco Y me decías, bueno, que si esto se fuera a dar Tendría más lógica pensar Por ejemplo, por el tema de la pandemia y todo esto Quizá a un año, ¿no? Algo sería más realista, ¿no? Sí, es,
2: es a largo plazo A ver, el Sevilla cuando, cuando vuelve Monchi el año pasado eh, Vende que va a hacer un plan a cinco años ...y unos meses después firman un acuerdo... Eh, el, ...el actual presidente Pepe Castro... ...con el resto de máximos accionistas... ...que uno de ellos... ...el que más acciones a título personal tiene... ...es José María de ...que lo recordaréis porque también fue presidente... ...antes de Pepe Castro... ...para eh, darse apoyo mutuo... ...que no haya movimientos... Eh, en, lo que, ...en lo que sería la directiva actual... ...en la que están todos los accionistas representados... ...y a partir de ahí... ...desde esa, digamos, solidez... ...en, en, la, en la presidencia y en la directiva empezar a crecer y empezar a invertir. Eh, hacerlo en lo deportivo, que quizá es la parte que más duece el Sevilla, porque a nivel de fichajes, a nivel de jugar competiciones europeas, siempre está ahí. Pero el club quiere dar un paso más y presentarse en la Champions. Después, a nivel de estructuras, eh, está reformando el estadio por completo. Lo ha hecho para coger la final de, de la Europa League de 2021, que será aquí en Sevilla. Y después ha presentado una serie de obras para reformar completamente la ciudad deportiva. Eh, montar... Eh, un gimnasio nuevo, residencia para los jugadores, hacer un pequeño Valdebebas, digamos, que, que tiene absolutamente de todo para el futbolista, aquí también en Sevilla, para, para el club. Entonces, dentro de todas esas inversiones y de todo ese crecimiento, creo que poder invertir una franquicia en México sería una operación que encaja, que encaja y que la pandemia va a ser que pueda ser a medio o largo plazo.
1: Ya, y bueno, ahora siguiendo, bueno, siguiendo con Sevilla, la ciudad, pero no el club, Pasamos al, al otro club importante que hay en esta ciudad, al que seguro al que Paco sé que quiere muchísimo, que es el Betis. <risa> que es que bueno es donde donde tenemos ya dos jugadores mexicanos en este momento, que son Andrés Guardado y Diego Laínez, y pues quisiéramos que nos hablaras un poquito de, de ellos, este, de su momento en el club. Evidentemente, bueno, cada uno con una circunstancia muy muy diferente, guardado ya un jugador veterano, consolidado, que, que tiene varios años en el club, que se ha vuelto importante. Eh, y la Ires, una, una promesa que, que compraron el año pasado Y que hasta ahora ha tenido muy poca actividad Pues, ¿qué nos puedes comentar de, de ellos en, en tu apreciación personal Digamos, de, de lo que ha sido su paso por, por el club Betis? Bueno, Guardado,
2: por empezar por, por Guardado eh, Que además es el que lleva más tiempo Guardado en sus dos primeras temporadas Le dio un salto de calidad enorme al Betis Enorme, o sea eh, Ha jugado prácticamente de todo Le dio experiencia a un equipo que... ...que andaba corto quizá de, de experiencia y de partidos en la élite... ...y en su primera temporada lo metió en Europa... ...fue un puntal de, de Setién... ...casi no necesitó adaptación... ...o sea que el rendimiento de Guardado es espectacular... ...esta temporada sí que ya... ...por el tema de la edad y sobre todo yo creo que porque no hizo una pretemporada al uso... ...sino que se incorporó más tarde y... ...y no estuvo desde el principio con sus compañeros... ...le costó un poco en los primeros meses... E incluso anunciaron su renovación en un momento además en el que el Betis no estaba tan de por antes. Pues ya sabéis que el Betis no empezó bien esa temporada y, y hubo críticas a, a esa renovación de guardado. Pero en, la, en los dos últimos meses, yo creo que en los dos últimos meses de competición, me refiero sí. eh, antes de que se parase la liga por el coronavirus, mejoró otra vez su nivel. Y él, recuerdo su último partido en el Villamarín contra el Real Madrid, que estuve que estuve además en el estadio y que guardado.
0: es un partido impresionante. Y sobre, sobre Diego Laines, que en México hay, pues es, es una figura polarizante, eh, Laines en México, porque bueno porque sale del América, que es el club más odiado y pues, en parte también más popular del, del país, pero también porque había muchas expectativas que eh, bueno, un jugador de 17 años que sale a Europa por 14 millones de euros eh, podría llegar a pues a, a marcar una... Diferencia importante en el club al que llegó Y pues ha jugado poco Y, y digamos que no, no es que su Su número de juegos haya aumentado O su rendimiento haya aumentado Sino más bien lo contrario
2: Yo es que creo que es una operación Rara No por, porque todo el mundo habla maravillas de Lainez Y era una de las promesas que estaban marcadas Por muchos equipos El problema es que eh, Lainez llega al Betis En un Betis que estaba en Europa y que estaba vivo en la Copa y ahí es cuando más juega, recién llegado porque el Betis tenía tres competiciones Setién tenía que rotar, él marcó un gol contra el Rennes pero a partir de ahí tiene el Betis daba la mala suerte que se termina la copa y lo eliminan de, de la Europa League y él desaparece casi por completo y encima tenía que ganarse un sitio en un equipo en el que no estaba jugando con laterales Setién entonces yo creo que ahí mmm, la N se vio un poco fuera de, de sitio no lo he probado nunca, es verdad, jugando de media punta, partiendo por dentro, siempre en banda. Y estamos hablando de que se también dejaba en el banquillo regularmente por eso de no usar extremos a, a uno de los mejores jugadores del equipo, que era, que era Cristian Tello. Yo tenía esperanza en que en que Ruby le fuera a dar más protagonismo en, el, en esta segunda temporada de la en el Betis, en el Betis, eh, sobre todo porque porque la, eh, Ruby venía de jugar en el español con un sistema 4-3-3 y creía que ahí Lainez iba a encajar. El problema es que los malos resultados hicieron que Ruby pasara a jugar con defensa de tres y usara los, los dos carrileros. Ahora lo está quitando en algunos partidos, pero da la sensación de que hay jugadores por delante de Lainez y que además tiene un problema que yo creo que es el mismo que tuvo ese tiempo que tiene tantos jugadores por dentro tiene a Canales, tiene a Fekir tiene a Joaquín, que no son extremos pero así media punta de mucha calidad que ya no le cabe, hay un hombre de banda y creo que eso le está lastrando y, y que una cesión a no ser que, que el Betis dé un cambio radical en el banquillo de cara a la próxima temporada creo que una cesión le haría bien al año.
1: Sí, Sí, bueno, eso es lo que también se ha comentado mucho en México, yo creo que es de desde el verano pasado y sobre todo en enero cuando se veía que no había habido un cambio radical en la situación de, de Diego en el Betis esperemos, yo, yo creo que yo estoy en que quizás sería lo mejor para la próxima temporada para al menos tener un cambio de aires si y ya no seguir con esta olla de presión de que no juega en el club que lo compró y a fin de cuentas teniendo un contrato largo y siendo tan joven pues no no pasa nada si se va a un año y vuelve después ya un poco más maduro con más, con más recorrido ¿Cómo ve la afición del Betisencial a Ines? ¿Hay, digamos, ya cierto desencanto con él o se sigue pensando que es un proyecto de largo plazo? ¿Qué, qué es lo que se espera o lo que ya se dejó de esperar de, de Diego?
2: Yo creo que en líneas generales eh, se tiene buena impresión de él. Y lo que se tiene la impresión es de que es el típico jugador joven como el típico canterano al que no se le están dando oportunidades. Y al que realmente a mí me cuesta mucho decir si la Ines es lo que vendían o no sin haberlo visto cinco partidos seguidos y es que no lo hemos visto el día, que, el día que jugó de verdad y se sintió importante esta temporada que sí, fue contra un equipo de tercera división como era la balompédica lebrijana, pero marcó un golazo el, no, la brijano no, perdón, el antoniano marcó, marcó un golazo de falta hizo un muy buen partido y es verdad que era un club de tercera, pero pero bueno, fue el día que le dieron y, y ahí un poco que, que demostró que tiene cosas por eso yo digo que una, una sesión le podría le
0: podría hacer bien eh, había bueno, salió un rumor recientemente de que eh, en invierno el Betis había intentado eh, utilizarlo como moneda de cambio para traer a Jun Belanda de, del, del Galatasaray, ¿tiene algún sentido eso o más bien es humo que, que sale en los medios? Está,
2: están vinculando a velanda tanto con el Betis como con el Sevilla y no es el primer verano que pasa eh, a mí me cuesta mucho pensar que no que vaya a venir Velanda uno de los dos equipos, sino que el AINES vaya a ir salga la la ¿verdad? Y que lo vayan a usar como unidad de cambio, porque además si, si las informaciones que están llegando desde de, de Turquía es que Velanda costaría unos 6 millones de euros. O sea que tampoco me parece que sea una cantidad como para necesitar meter a otro jugador para abaratarlo. Entonces yo creo que, creo que, que aunque Velanda puede ser un jugador interesante, ahí está habiendo mucho movimiento de de agentes y de hecho es muy recurrente que tanto el Sevilla como el Betis aparezcan últimamente en periódicos en informaciones desde Turquía.
1: Muy bien Paco y bueno ya para ir cerrando eh, aprovechando que bueno que, que tú eres el digamos el experto aquí sobre Sevilla y Betis y que este partido se ha dicho que va a ser el que el que sirva como reinicio de la liga el, el jueves 11 de, de junio, bueno platiquemos un par de minutos sobre eso. ¿Cómo, cómo ves el, el regreso de la liga? Sientes que va que va por buen camino, que todavía queda mucho por resolver. El tema de horarios sin duda será un problema, con todo con el calor. En la ciudad donde tú estás, sin duda, es, es una cuestión a tomar en cuenta. ¿Cómo ves todo esto?
2: Bueno, esta semana ha sido un poco movida porque habréis visto la, la foto viral de, de Ocampo, de John Vanega y el Mudo Vázquez, que ha generado un poco de revuelo, pero parece que finalmente... ...va a quedar en nada... ...a mí del propio enemigo desde la liga... ...me decían que no tenían claro... ...si iban a tener potestad para imponer... ...ningún tipo de sanción... ...y más allá de eso yo creo que va por buen camino... ...el otro día entrevistaba a Joan Jordán... Y, ...y me decía que ellos pensaban... ...que el 12 iban a jugar seguro... ...después Cheval dijo que sería el 11... ...y que el fútbol va a volver... ...y va a volver con un derby ...que va a ser el derbi más raro de nuestras vidas... ...porque va a ser a puertas cerradas... ...va a ser casi en junio... Eh, va a ser con mucho calor y, y no sabemos muy bien cómo va a ser ese derby, la verdad, va a ser muy extraño y no, no sé cómo se va a evitar incluso que, que alguna gente se pueda queda, quedar para ver el partido porque realmente es un partido que aquí paraliza la ciudad
0: ¿Tú crees que haya eh, bueno, aficionados eh, en los en los alrededores del, del estadio, porque además eh, pues los, los estadios de, en Sevilla, que es donde estuvimos hace no mucho, pues son fácilmente accesibles, ¿no? Entonces, eh, ¿tú crees que haya, que haya gente en los alrededores del estadio tratando de entrar o tratando de, pues no sé, acercarse, haciendo eh, en plan multitud?
2: Yo creo que no, porque la gente ha tomado mucha consideración con la pandemia. O sea, es verdad que el derbi aquí es una religión, pero también es muy importante la feria y la Semana Santa y se ha suspendido porque se entiende lo que lo que ha pasado. Así que yo creo que los dos clubes harán movilización para que no ocurra y yo creo que no, que no va a pasar. Pero sí que es verdad que cuando se, se suspendió en marzo, porque este partido sí es que estaba pautado para jugarse y fue el que, el que se suspende, cuando primero se dijo que iba a ser a puerta cerrada y tanto lo, los Viris, que son las... La, la peña radi más radical del, del Sevilla que lleva la animación en el estadio como los soportes que son en el, en el Betis habían hecho distintas quedadas para, para que si se jugaba puerta cerrada se les pudiera escuchar cantando incluso desde fuera del estadio eso pasó en marzo yo creo que ahora no, no va a pasar primero porque la gente allí está muy concienciada de hecho Andalucía ha sido una de las comunidades que, que digamos que mejor suerte o que mejor ha cumplido con la con la cuarentena y parece que que el coronavirus no ha tenido tanto efecto como en otros sitios
1: de España. Ya para decir cerrar, bueno, el tema de la temperatura. Sabemos que en Sevilla nos comentabas antes de que empezáramos a grabar que ya estaban tocando los 35 grados y esto todavía en mayo. Entonces podemos imaginar que sin duda lo que sería el reinicio de la liga en junio y julio, eh, pues va a ser, va a ser algo muy muy complicado jugar en en esta zona del país, ¿no?
2: Sí, vamos, yo creo que van van a tener que jugar a las 10 siempre. Parece que va a haber tres franjas horarios y que y yo no, veo muy complicado que Sevilla y Betis jueguen en casa antes de las 10 de la noche, incluso que se acaban retrasando algunos partidos a las 11. Porque de verdad que, que si no lo van a pasar mal los futbolistas. Porque se han visto partidos incluso en septiembre, octubre, que ya se sabe que ha vuelto la liga, y con horarios de cuatro y cuarto y seis y media... Recuerdo un partido con el Alavés en la temporada de San Paoli, que no sé si tres o cuatro jugadores del Alavés acabaron lesionados e incluso el otro. Bueno, pues es, ve es verano. A las 11
0: de la noche se puede se puede jugar partidos.
2: Sí, sí. Yo creo que sí que si se retrasa, sí. Si sí. se retrasa a las 10 o a las 11 no, no habrá problema. Sobre sí. todo que vuelva a la Liga, que yo creo que estamos todos
1: deseando. Sí, y además que hay que comentar para la gente que nos escucha en México que España es un país muy particular en el tema de horarios y aquí en general... La vida es más tarde que, que lo que estamos Acostumbrados eh, en, pues en la mayor Parte de países, entonces es normal Que haya partidos a las 10 de la noche Incluso a las 11, recuerdo que hubo Un juego, si no, me, no me acuerdo si fue Supercopa O Copa del Rey que arrancó 11 y media eh, Entonces este Es un país en el que esto es normal o sea, el, el prime time de televisión, que es el ejemplo que suelo usar Es a las 11 de la noche Y puedes ver programas top Que acaban su episodio a la 1, 1 y media De la mañana, entonces No será tan Tan extraño ver que, hay, que haya juegos a las, a las 11 de, de España, que a su vez, siendo las 4 de la tarde en México, pues nos quedará muy bien, bueno, a la gente que esté allá, para, para verlos a buena hora. Y sí, se, sí, seguramente nos tocará, en ese sentido, muchos del, del Betis y del Sevilla como locales, porque sí, el, el calor que, que se que hace ahí, pues solamente aficionados quizá en, justo en Veracruz o zonas como Monterrey en México se, se podrán imaginar lo que se siente. Y, y pues bueno, Paco, yo con esto ya damos por, ya llegamos al final del, del, de la entrevista y del programa, pues te damos la estar con nosotros, ha sido muy, sin duda, muy, muy provechoso para, para nuestro público hablar de, de todos estos temas sevillanos que están relacionados con México y esperamos pues contar contigo más adelante ya que se analice la actividad y, y sobre todo que los mexicanos jueguen más y tengamos chance de, de poder analizar más de, de lo que está ocurriendo en la cancha y no solamente eh, pues a futuro o especulaciones, ¿no?
2: Perfecto, pues cuando queráis, Muy, muchas gracias por la invitación y, y espero que, que volvamos pronto al fútbol, que es lo que nos gusta y que y que sobre todo lo que lleguemos todos sanos a ese momento.
1: Para que los fans de, de Guardado y de la Ines te puedan seguir y, y los de Veracruz también, que estarán interesados en ver si ocurre o no con su club, ¿dónde te pueden seguir? ¿En Twitter para que pues para que tengas más ya? Sí. En, en Twitter me
2: pueden seguir en arroba Paco Rico los y en, en Instagram y en
1: Facebook me pueden seguir en arroba paco rico goal. Ok, Goal como en inglés, go -al. Y, pues, bueno, Goal y eh... bueno, en realidad sería Goal pero, <risa> <Sí>. pero <risa> la, solemos pronunciarlo
2: así porque, porque la gente lo suele entender mejor
1: en España. Así es. Y bueno, pues nada, gracias Paco, y también gracias por nuestra parte también es todo. Yo soy Luis Herrera,
0: mi Twitter es arroba luisrha yo soy Martín del Palacio arroba Martín de e LP. ese es un eh, programa fue una edición cortita de desde el bar ya volveremos quizás a un episodio más largo el próximo viernes pero no bueno. no así está mejor pues, eh, ya, veremos, ya, ya veremos. veremos pues venga muchas gracias a
1: Paco al a público recuerden los reviews cinco estrellas en el Podcast y demás plataformas y nos vemos el viernes chao chao